0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso, nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Santiago dice en el capítulo 1, el verso 19, Por esto dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como. Usted sabe que esa palabra mansedumbre, cuando usted busca en el griego original, una de las, una de las referencias que hace es a a cómo un caballo salvaje se deja montar. En otras palabras, ese, ese caballo y no estoy no me malinterprete, no estoy diciéndole a nadie nada. Él tiene tiene su propia voluntad. Él él no quiere ser gobernado por nadie. Naturalmente, esos caballos salvajes que andan y, y crecen, la primera vez que le ponen una montura, se sacude. Y si se montara el pastor Vladimir, es bueno para domar caballos. La primera vez que le ponen la montura, hasta la montura le, le incomoda. Todavía no te ha subido y la montura le incomoda. ¿Cuánto más cuando se sube? Naturalmente, nosotros no queremos recibir la palabra porque la palabra nos lleva a tenernos que sujetar y a vivir y a hacer cosas que naturalmente para nosotros no son placenteras entonces no es tan fácil es muy fácil decir respondemos a todos los asuntos de la vida desde las escrituras hasta que estás en una situación con tu esposo una situación con tu esposa estás en una situación con tu jefe, estás en una situación con tus hijos, estás en una situación contigo mismo y entonces en ese momento pareciera que todos los amén que dijimos en ese momento se nos olvida porque en realidad lo que está pasando es que ya no somos mansos. Entonces dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada la cual puede, ¿qué cosa? Entonces uno dice, espérate, 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 espérate. ¿Cómo es posible que algo me pueda salvar y yo rechazarlo? Imagínese a usted en medio del mar y que pase un barco y te tire un salvavida. Y cuando se tire ese salvavida, usted lo rechaza. Hasta el día de hoy yo no entiendo eso. Porque yo miro a padres que están educando a hijos que los están llevando por un camino de perdición, la palabra les está tirando un salvavidas para que los hijos no tengan que vivir mañana dolor, sufrimiento, desgracia, pero ellos rechazan el salvavidas. Veo a esposas y a esposos que saben que su matrimonio está en peligro. Se les enseña la palabra que puede salvar sus almas, pero también puede salvar su casa y de alguna manera inexplicable en medio del mar de la tormenta, de los vientos, de la tempestad, rechazan el salvavidas. Esa es la dinámica que ocurre cada domingo, porque hay una disociación. La disociación es desconexión. No conectamos los acontecimientos de nuestra vida con la palabra. Y por eso no podemos responder a todos los asuntos de la vida desde las Escrituras. Porque hay una desconexión. Esa es una enfermedad. Es una enfermedad psicológica. Pero es una enfermedad espiritual. Y Santiago está hablando de esto. Porque dice, dice, mansedumbre de la palabra. La cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. ¿Sabe qué interesante que cuando Santiago está escribiendo esto, desde lo que él lo está escribiendo, desde el contexto que él lo está escribiendo, es que en ese momento histórico lo que ocurría es que una asamblea como esta se reunía como iglesia y entonces llegaba la carta de Santiago. No habían Biblias como las tenemos hoy. Entonces lo que ocurría es que en esa reunión, ya fuera en una casa o en la iglesia, se tomaba esta carta que era única porque no habían muchas copias, y entonces se ponía a alguien a leerla en la asamblea y esa audiencia estaba ahí. Y el consejo de Santiago en esa audiencia es, como yo sé que esta carta cuando llegue a ustedes va a ser leída en la asamblea. Una de las cosas que me preocupa es que la asamblea se ponga a escuchar, pero que no entiendan lo que se debe de hacer con lo que escuchan. Por eso el consejo es no sean Solamente oidores. Y desde ahí, para usar como una ilustración, piense en esas universidades o escuelas donde la mamá o el papá le piden a una escuela que acepte o a una universidad a su hijo o a su hija como oyente. Entonces, como oyente, ese niño llega y se sienta la maestra o el maestro lo ve y no tiene ningún interés en él porque el maestro y la maestra sabe que él está ahí no para ser evaluado no para que desarrolle ninguna capacidad él está ahí solamente está ahí expuesto al ambiente pero ese ambiente al cual está expuesto no va a producir ningún resultado en él aunque esté expuesto no va a producir el mismo resultado que en el resto de los niños, porque el resto de los niños tienen una participación, tienen una responsabilidad. Se les entrega tareas y ellos entregan tareas. Los niños que no están de oyente tendrán que salir de la clase, regresar a la casa y dedicar el esfuerzo requerido, la disciplina requerida, la diligencia requerida. Para poder cumplir con aquello Que le va a dar la aprobación al curso Mientras que el otro niño Que solo está de oyente Él puede reírse de los chistes Cuando esté en el recreo Puede salir a jugar al recreo Cuando ponen las tareas Él no tiene que preocuparse Si le entiende o no le entiende no tiene que anotar. Porque cuando suena el timbre de salida, él se pone de pie, sale corriendo y sabe que no tiene ninguna aplicación. Y al día siguiente, ¿qué va a ocurrir? La misma dinámica. Lo que está diciendo Santiago ahí es, ustedes, ninguno de ustedes, ni yo, nos podemos dar el lujo de ser oyentes. Perpetuamos un estado de analfabetismo espiritual de infructicidad de improductividad transitamos por la vida yo no dudo escuchen porque voy a decir algunas cosas que pueden mi, mi intención no es ofender pero escuchen yo sé que aquí hay gente que tiene años de estar en el evangelio pero como decía mi abuela ni fa ni fu Usted no quiere estar ahí Pastor Primer servicio del año 2024 Usted debería estar hablando de cielos abiertos De maná que desciende del cielo De agua que sale de la roca De dinero que aparece en nuestras carteras Y en nuestras manos Debería estar diciendo Apriete su mano, reciba ¡pum! Un billete de 100 dólares Tenemos una expectativa fantasiosa del Evangelio. Y la Escritura no dice eso. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, no solamente alguien que escucha. Entonces, en realidad, lo que está diciendo, en esta audiencia hay dos tipos de personas. Los que son oidores, y los que son hacedores sabes que me da risa que de repente no es por nada yo veo a Eka, ahorita veo a, a Ever y entonces digo hay dos tipos de personas los que son oidores quién eres tú y crees que te diga algo si tuviera la habilidad dada por el Espíritu Santo para poder hacerle esta pregunta pública a todos la haría porque por lo menos te muevo el piso Usted sabe qué complicado sería que yo dijera, vení doctor luwin póngase de pie aquí, responda ante la audiencia. ¿Es usted un hacedor o un oidor de la palabra? Y el doctor Lewin diría, ¡hacedor! Y su esposa de él diría, ¡Uh -huh! Que te crea y ello. Y ahí es donde viene el siguiente punto. Porque es muy difícil alguien... Yo lo llamaría, se posicionaría ahí y diría, no pastor, la verdad que yo a veces ni oigo, yo soy otra categoría. Pero aquí viene el siguiente punto que dice Santiago aquí, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué cosa? Aquí habla del autoengaño. Una vez más y yo paso al doctor Lumi para acá Y le pregunto, ¿es usted hacedor o oidor? Y él me dice, ¡hacedor! Y en realidad él sabe que no es así ¿A quién estás engañando? Dios no puede ser burlado Este micrófono aguanta que yo le diga cualquier cosa a usted, hermano Yo pudiera decir cualquier mentira desde aquí Yo pudiera decirle, mi esposo y yo estamos estables Y antes de venir aquí haber hablado de divorcio Yo lo puedo engañar a usted Lo triste es que me quiere engañar a mí mismo el Señor quiere protegernos de eso, del autoengaño, porque tiene muchas implicaciones graves, serias. Hablar del engaño, esa palabra engaño es una habilidad. O sea, el engañador tiene una habilidad mala, pero es una habilidad. Se ha dado cuenta que hay personas que han sido defraudadas por engañadores que uno dice, cómo ¿y cómo le creíste?, no sé, no sé qué me pasó. Las muchachas jóvenes. Me dijo que me amaba. Y le creí, pastor, le creí. Pero es que lo decía tan bonito. Y miren, y lloraba, pastor, lloraba. Me decía, tocame el corazón y casi se le salía. Pum. Hay gente que te llama por teléfono, hey, estamos llamando de la compañía, eh, futal necesitamos por favor, se ha ganado un premio, se ganó un carro. ¿Sabe cuánta gente le ha pasado eso? Ingenuidad, pero también habilidad de otros. Yo me acuerdo que el pastor Vladimir a mí me ofreció, hey, hay un buen negocio, me dice, fíjate que compras un carro, vos le pones el rótulo de propaganda y te lo pagas. hace como 14 años un montón de gente quedó en... Para el engaño hay una habilidad que se desarrolla. ¿Ahora sabe cuál es lo triste? Que Santiago lo que está diciendo es que desarrollamos una habilidad para engañarnos a nosotros. ¡Que alguien me explique! O sea, yo entiendo que vas a defraudar a alguien más a través de una habilidad para causarle un daño a aquel, pero te va a venir un beneficio a ti. Lo que yo no entiendo es que alguien desarrolle la habilidad para defraudarse a sí mismo, causarse un daño a sí mismo sin ningún beneficio. Meditemos un momento si pudiera decirlo, pero como me salió como un trabalengua, no sé si puedo decir. Lo que yo no entiendo es cómo alguien puede defraudarse a sí mismo para hacerse un daño a sí mismo sin sacar ningún beneficio para sí mismo. Y eso es lo que está diciendo Santiago cuando dice pero ser hacedores de las palabras y no tan solamente engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo nos engañamos? Esa palabra también significa razonamientos sutiles y a menudo engañosos Al lado de la razón Entonces mire lo que ocurre De alguna forma Consciente o inconsciente Cada vez que usted está, está ante una situación En la vida, cualquiera que sea Usted comienza a racionar Cómo manejarlo ¿Cómo manejo si mi marido hace eso? ¿Cómo manejo si mi mujer hace eso? ¿Cómo manejo si mi jefe hace eso? ¿Cómo manejo si mi subordinado hace eso? ¿Cómo dirijo como pastor la iglesia? ¿Cómo soy miembro de la iglesia? ¿Qué debería de hacer el pastor? ¿Qué debería de hacer yo? Y, y entonces comenzamos a razonar. Y la Biblia, ¿sabe dónde la dejamos? Al lado. Fuera. Por eso es que estoy utilizando la palabra disociados de la palabra porque tengo un razonamiento de cómo debo de responder a los asuntos de la vida pero el engaño es que estoy dejando verdaderamente la razón al lado porque la razón para nosotros es la palabra de Dios lo razonable para nosotros no es lo lógico no es lo sensato por eso es que la escritura dice que aún lo insensato escogió Dios para avergonzar a los que creen que saben mucho. Y hacer lo que no es. es decir, el mundo llama locura al evangelio. Y yo entiendo que el mundo. Le llame locura al evangelio. Porque el mundo razona. Y cuando ellos razonan no pueden entender cómo un Dios hizo hombre, murió en la cruz, derramó su sangre, fue clavado en una cruz por el perdón de nuestros pecados y fuimos justificados con él y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre y un día va a regresar por nosotros y nosotros estamos esperando su venida, cumpliendo su propósito, llevando a cabo la obra del ministerio. Cuando usted le habla esto a alguien en el mundo te dice están locos y yo entiendo que ellos piensen así. Porque ellos no tienen la mente de Cristo Nosotros tenemos la mente de Cristo Lo que no entiendo Y es el engaño Es cómo alguien Que tiene la mente de Cristo Que tiene la palabra Puede enfrentar una situación En su vida Y autoengañarse Porque está Reaccionando Fuera De la razón de las escrituras ese es el autoengaño Eso es estar disociado De la palabra de Dios Y esto le pasa a los pastores A los apóstoles Y a los astronautas también Y nos está haciendo daño Nos está afectando Nos está destruyendo Nos está enfermando Y no vamos a ver Todo lo que Dios quiere Que nosotros veamos Queremos que esta frase Se le penetre a usted A lo más profundo de su corazón Pero también No solamente que sea un oidor Sino un hacedor Respondemos a todos Los asuntos De la vida Desde Las Escrituras No me doy permiso No me doy permiso a pensar de otra manera ¿Sabe, ¿Sabe cuán ofensivo es lo que estoy diciendo? ¿Cuán criticable es lo que estoy diciendo? ¿Pero cuán veraz es lo que estoy diciendo? ¿Cuánta polémica puede generar lo que estoy diciendo? ¿Cuánto malentendido puede generar lo que estoy diciendo? ¿Pero a la misma vez ser 100% exacto? Tenemos una enfermedad tenemos una disociación de la palabra. Eso tiene que cambiar. Si queremos ver. Eso tiene que cambiar. Si queremos alcanzar. Entonces. Nosotros. No podemos darnos el lujo de engañarnos. Porque cuando hacemos eso. Nos estamos engañando. Sobre nuestra relación con Dios. Y si nuestra relación con Dios. Es un engaño. Nada de lo que hagamos. Sirve. Ese es el peligro de las religiones. ¿Saben cuál es el peligro de las religiones? Que las religiones son la creación del ser humano con la intención de acercarse a él. Cada religión ha sido creada con la intención de acercarse a Dios. Sin embargo, usted y yo creemos que solo hay un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo porque no hay otro nombre en que los hombres puedan ser salvos. No hay otro nombre. Solo hay una verdad, solo hay un camino al Padre. Solo hay una vida. Y se llama Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sobre qué fundamentamos eso? Sobre las Escrituras. O sea, la diferencia que nosotros tenemos es que nosotros tenemos las Escrituras. Y usted me dice, no, pastor, pero ahí está el libro del mormón, ahí está el Corán, ahí está... Solo uno resucitó Entonces nosotros no podemos darnos el lujo Queridos hermanos De estar inventando una relación con Dios No podemos darnos el lujo No podemos nosotros inventar Cómo es que el Dios nos bendice Cómo es que nosotros podemos acercarnos a Él no podemos inventar esas cosas. Nosotros no podemos inventar cómo criar hijos, cómo educar hijos, cómo llevar a cabo el matrimonio, cómo hacer negocio. Nosotros no podemos inventar absolutamente nada porque todo está escrito y la responsabilidad que nosotros tenemos es cada vez que surge una pregunta acerca de cualquier asunto de la vida, ¿qué dice las Escrituras? Y establecer eso en el corazón. Ahora, a las iglesias, no les falta el declarar esto. Lo que les falta, lo que nos está faltando es sostener eso, producir los frutos de eso cuando nos convertimos en hacedores de la palabra. Eso es lo que nos está faltando. El verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora, hablar de considerar es tratar de comprender nosotros necesitamos tratar de comprender, de observar, nosotros necesitamos darnos cuenta, percibir claramente todos los asuntos que tengan que ver con nuestra vida, estar consciente de los asuntos que tienen que ver con nuestra vida. Eso es considerar, pero también nos está hablando de, de un espejo, de, de considerar nuestro rostro en un espejo. Y en ese tiempo los espejos no son como los de hoy. A mí me gusta el espejo que tiene mi suegra en su casa. Me miro delgado y alto. Eso es un engaño. No sé si así lo compró mi suegra adrede o le salió así. O no se dio cuenta hasta que estaba en la casa. El asunto que tiene un espejo que le hace ver algo que no es. Pero el Señor dice, nosotros necesitamos considerar nuestro rostro en el espejo. Pero el espejo no es como el vidrio de hoy. El espejo era hecho de metales, de oro, de plata, de bronce. Entonces por muy bien hecho que tuviera el espejo, el, el metal no te da la resolución que te da el espejo. Entonces cuando dice considerar, lo que estaba diciendo es observen, pero esos metales, yo no sé si usted ha tenido un plato de esos de metal o algún cuadro de metal, usted puede ver su rostro, pero, pero tiene que buscarle la manera para encontrar la mejor resolución posible. Entonces cuando Santiago estaba hablando de esto, se estaba refiriendo a eso, consideren en otras palabras, la acción que tienen que tomar es una acción donde le busquen, donde se mire claramente, no es simplemente, ahí estoy. No, no, está hablando, tiene que haber una búsqueda. La gente entendía eso. Nosotros tenemos que entrar en una dimensión donde buscamos eso, que es lo que está pasando en esta área. Cuando usted oye a David, David decía, Señor, muéstrame aquellas cosas que este espejo no me deja ver claramente. Muéstrame los pecados que me son ocultos. Muéstramelo. ¿Sabe cuánta gente ora así? La mayoría de nosotros tenemos una autopercepción de perfección. Y todos deberíamos de ver dónde está. ¿Y por qué, hermanos? A ver, no no, no se me sienta, me está regañando. Herm, hermano mío, estoy tratando de que ocurra lo que dice la Escritura más adelante. El mismo Santiago, ponerme el siguiente versículo, dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra». ¡Este será! Pero espérese, usted está malo conmigo y no me deja llegar hasta aquí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a comenzar al revés. Queremos la bienaventuranza. Para llegar a la bienaventuranza hay un recorrido. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, todos venimos con serios problemas. Y una de las cosas que tenemos que tener expectativa es de que el Señor produzca una transformación que nos coloque hacia futuro en una posición de bienaventuranza pero si alguien nos predica que vamos a llegar a la bienaventuranza sin entender el proceso que nos lleva hasta ahí, te está engañando te está creando una falsa expectativa porque no, opera así no lo veo por ningún lado en las escrituras, en serio las he estudiado las he leído llevo 22 años estudiando las escrituras y no veo eso Debemos de aprender a considerarnos a ese espejo. Pero dice, dice que cuando nos consideramos en ese espejo, dice que después nos vamos y nos olvidamos. Ahora mire qué interesante esto, porque a veces nosotros leemos la Biblia y pasamos muy rápido, pero cuando podemos traer con ayuda del Espíritu Santo la aplicación, es sorprendente cómo algo que se habló y fue una verdad hace más de dos mil años. Podemos traerla y que sea una verdad Presente hoy, porque hoy Lo que acontece con ese Ejemplo de ese de ese, de ese espejo Es que uno puede predicar y cuando el predicador está predicando hay una dinámica del Espíritu Santo que está redarguyendo, convenciendo de justicia, de pecado y de juicio y entonces estamos aquí y estamos a la defensiva ¿verdad? porque, porque no nos rendimos fácilmente, nos defendemos con nuestros razonamientos y, y ok te estoy escuchando pero a ver estoy buscando por dónde te vas a rebalar por dónde vas a decir algo que yo pueda agarrarme para decir ¡ah ahí está! Y hay personas que literalmente están escuchando y están así, están viendo por dónde dice algo el pastor que no es bíblico. Pero en medio de eso el Espíritu Santo está hablando. Aún en esa dinámica de algunos que puedan estar cerrados en el corazón Él comienza a hablar y, y comienzas a ver cosas de tu vida y de repente el Espíritu Santo que fiel te comienza a redarguir y a decir, hey, esto tiene que cambiar y alguien dice no esto tiene que cambiar no me conviene estoy entendiendo es por mi bien no es que me quieran gobernar no es que quieren decirme cómo vivir entiendo que hay principios detrás de la palabra de dios que, que producen lo que yo estoy queriendo la vida que yo estoy queriendo la prosperidad que yo estoy queriendo la paz que yo estoy queriendo la salud que estoy queriendo la sanidad del alma que estoy queriendo hay cosas que se están diciendo que yo no las había visto y hoy las entiendo y las estoy recibiendo. Y comienza la gente a decir, quiero, quiero cambiar porque se vieron al espejo. Pero lo triste que está diciendo aquí Santiago es que en medio de esa dinámica hay algo que ocurre. Que es que cuando nos vamos, se nos olvida lo que vimos. Y eso nos lleva a perder la perspectiva, el enfoque. Por eso es que nos emocionamos en un culto, en una reunión. Lloramos, reímos, algunos se duermen, reciben el descanso. Pero todo es que salgamos al parqueo y viene la disociación de la Palabra. eso es lo que está diciendo ahora ¿sabe lo que significa volverse olvidadizo? y ya voy a cerrar olvidadizo esa palabra olvidadizo no es como como me pasa a mí ¿no? a mí me envían un chat hoy por ejemplo ahorita me envían un chat y yo digo lo voy a responder después y a la semana que estoy revisando y hay gente que se enoja conmigo pero fíjense que les voy a decir algo para los que no saben. Yo no soy como alguna gente que están hablando y respondiendo chat y a... yo no sé si. Yo tengo un amigo que no importa dónde estés hablando él está así. Ya ni le hablo. A usted le gusta que yo esté hablando con usted y alguien esté chateando. ¿Y yo esté chateando. Entonces yo no chateo. Pero hay gente que está. Hay gente que está ahorita aquí escondiendo el teléfono porque lo agarré chateando. no significa esa olvida es una es un olvido que es producto de la negligencia esa palabra olvidadizo es el desconocimiento causado por el fracaso negligente y descuido de recordar es el fracaso causado causado por la negligencia y el descuido de recordar porque él se considera a sí mismo y luego se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor negligente que fracasa por el olvido de aquello que debió prestarle atención eso es lo que está diciendo ahí no podemos darnos el lujo de ser olvidadizos si Dios te habló algo anótelo y dele seguimiento si Dios no te habló nada está bien pero la revelación que Dios te dé, los asuntos que te señale, las cosas que puedan venir como un consejo, que son aplicables, que necesitan hacerse en tu vida, si no la hace hoy, puede representar un fracaso mañana. Y el único interés que tengo yo al predicar como predico así de confrontativo es evitarte dolor, evitarte fracaso. ¿Por qué? Lo digo tan radical porque yo una vez más respondo a todos los asuntos de la vida desde las escrituras. No hay grises, blanco y negro, malo y bueno, santo e inmundo, carnal o espiritual, varón y hembra. Nada de nada. Varón y discutamos. Yo no tengo nada que discutir. Santidad No tengo nada que discutir Justicia no Tengo nada que discutir Salvación No tengo nada que discutir Está escrito Leamos la Biblia ¿Sabe qué me gustaría a mí? Hoy estoy queriendo hacer esto Si una pareja viene a, conse a consejería Lo dejo que hablen todo Porque viera cómo se tira uh. Pastor, es que usted no conoce a este hombre. Así como le mire esa cara de no mato a nadie, no mato una mosca. Usted no sabe cómo se transforma. Pastor, lo que pasa es que es tóxica. Ay, los dejan. ¿Sabe lo que quisiera que fuera la consejería? Lea aquí. Y lea aquí. Hasta la vista. Baby. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la discusión? No hay nada que discutir. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y sé de bendición a los demás.